0: CRCSP.
1: Olá, no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que tem tido destaque nos últimos anos: a contabilidade criativa. Esse termo é usado para descrever a prática de manipular os dados contábeis de uma empresa para apresentar uma imagem mais favorável da sua situação financeira. Essa prática pode ser vista de várias maneiras, desde registrar receitas ou lucros que ainda não foram realizados até omitir informações importantes dos relatórios financeiros. Quando os administradores de uma empresa manipulam os dados contábeis para apresentar uma imagem mais favorável da sua situação financeira, eles estão cometendo um crime. A contabilidade criativa é, portanto, um problema sério que pode ter consequências devastadoras para as empresas, investidores e consumidores. Para nos aprofundarmos nessa questão da contabilidade criativa e seu impacto no mundo financeiro e empresarial, convidamos Fernando Dalri professor da FEA USP e membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, que recentemente escreveu o artigo O Mito da Contabilidade Criativa, publicado pelo jornal O Valor Econômico. Agradecemos por sua ilustre presença,
2: professor Fernando. É, agradeço aí o convite do CRC de São Paulo para falar sobre esse tema da contabilidade criativa, um tema tão intrigante que, e tão importante para a profissão. E fico à disposição.
1: Perfeito, professor. Então, a gente começa a nossa conversa né, com uh, um primeiro ponto, que é o que é a contabilidade criativa né, e por que, que você a considera um mito?
2: Uh, uma excelente pergunta. É, esse, esse artigo que eu escrevi, falando um pouco sobre o mito, ele foi um pouco é, para chamar a atenção mesmo da, a, da audiência, porque às vezes... Principalmente quem não é da área aqui, eu acho que a gente sabe que o nosso público aqui é a maioria de, de, de contadores e profissionais que militam na área, mas as pessoas que não têm tanta proximidade com a área contábil, às vezes ficam com uma impressão de que a contabilidade cria alguma coisa, né? Que seria possível ter uma bala de prata que através da contabilidade o contador ele conseguisse mudar a realidade de uma empresa, de uma sociedade e, e nada mais equivocado. Uh, como a gente sabe, a contabilidade ela busca refletir, né? contar a história da empresa, refletir a situação econômico-financeira da empresa. Então, é, não, não é possível, através da contabilidade, criar uma realidade, criar um lucro, criar um patrimônio maior. Uh, e, e isso, de certa forma, a gente tem visto diversos casos que têm acontecido no Brasil e no exterior, dando -se a entender que... Que, que, que seria algo que fosse uma culpa da contabilidade pelas coisas que estão acontecendo. Nada mais equivocado. É, a contabilidade é uma, é uma técnica, é uma ciência que, que tem princípios e regras que buscam é, refletir é, e representar a realidade das empresas. Então, quando você utiliza isso de maneira a criar, a manipular, como você bem colocou no início, a fraudar, né, isso é, é uma fraude, né? É algo ilícito. Então, essa ideia de que existiria uma contabilidade criativa, né? Isso na verdade é um mito. E talvez o que a gente chame, que as pessoas chamam de contabilidade criativa, gerenciamento de resultados, seja na verdade justamente uma fraude, uma manipulação uh, de balanços.
0: Professor Fernando, quais são os principais motivos pelos quais algumas empresas recorrem? essa manipulação de provisões em suas práticas financeiras?
2: As motivações para as fraudes, Marcelo, como a gente bem sabe e elas se referem a situações das empresas, elas vão desde questões, por exemplo, para aumentar a remuneração dos executivos, então eu aumento o lucro contábil da empresa, eu manipulo esse lucro justamente para eu ganhar uma participação nos lucros maior, para eu ganhar uma remuneração maior, eu posso ter uma, uma manipulação do lucro, do patrimônio da empresa para pagar mais dividendos, para fazer a ação da empresa subir. Nos casos de companhias abertas que têm ações listadas nas bolsas. Então eu inflo lucro para fazer a ação subir, para eu vender essa ação, para eu exercer exercícios de stock options, de opções de ações. Ela pode envolver também a manipulação para pagar menos imposto. Então nesse caso eu quero diminuir o meu resultado recolher menos tributos para o fisco ah, em alguns casos ah, pode envolver também a manipulação do balanço a motivação é para é, evitar o rompimento de algumas cláusulas contratuais é, geralmente estipuladas por bancos que muitas vezes os bancos eles colocam algumas cláusulas restritivas na sociedade de tal forma que quando essas cláusulas são rompidas é, a, a dívida se torna vencível imediatamente então em alguns casos as empresas visam manipular isso para que essas cláusulas não sejam é, rompidas e ela não tem que pagar esse imposto, perdão, esse, esse, essa, essa dívida uh, para o banco. Então as motivações vão desde remuneração de executivos, tributos, dividendos e até o relacionamento com os credores também, tá? dependendo de cada caso. Pode ser em alguns casos de fraudes, isso envolve várias motivações, mas às vezes pode envolver uma motivação específica, simplesmente o cara está fraudando para aumentar o resultado e ele participar nesse resultado e tirar mais dinheiro da empresa.
1: Professor, e quais são os riscos e consequências né, associados a essa contabilidade criativa para as empresas e para o mercado financeiro em geral? Olha, Eduardo, a,
2: a fraude é, é algo muito sério e, e porque ela coloca em risco todo o regime de informação das empresas. Né? Então, a gente imagina o seguinte... Existem os executivos, os administradores, os funcionários que estão dentro da empresa. Essa empresa elabora o balanço que é divulgado para o mercado esse balanço é utilizado novamente para o banco, para decidir se vai concedir, conceder empréstimo ou não, para alguém que quer participar na sociedade como acionista, como cotista. O próprio fisco utiliza esse balanço para decidir se o tributo é devido ou não. E quando você frauda isso, você está manipulando aquele retrato da empresa você, assim, gera uma, um, um, um risco, primeiro de, de credibilidade total na, na, na sociedade, então a empresa passa a ser descredibilizada, ninguém acredita mais nela, né? E no limite isso gera um efeito meio que sistêmico no mercado, porque vamos pegar o caso do mercado de ações que é mais emblemático pra gente. O momento que a gente tem uma fraude de uma empresa famosa na bolsa, e pessoas investiram dinheiro e deram dinheiro para essa empresa, compraram títulos de dívida, compraram ações dessa empresa, assumindo que aquela, aquele balanço a contabilidade estava correta, que ela tinha aquele lucro, que ela tinha aquele patrimônio, quando acontece uma fraude, as pessoas passam a questionar isso e aí começa a se questionar o, o, todo o sistema do mercado de capitais. Então as pessoas falam, será que eu vou realmente comprar ações? Eu não tenho certeza que a informação que a empresa está me dando é verdadeira, então, além de ter um efeito específico para a empresa, que pode levar no limite à própria quebra da empresa, ele tem um efeito geral no mercado, porque assim, se os investidores eles não, não conseguem confiar nas informações que as empresas dão, eles não vão querer colocar dinheiro naquela empresa. né Ele não vai ter confiança naquilo. Então, é por isso que a fraude ela não é um evento apenas específico da empresa, ela gera uma crise de credibilidade no sistema como um todo e no limite o acesso ao crédito, a, a, os investimentos das empresas ficam comprometidos. Tá? É algo muito sério e ele gera realmente um efeito meio que sistêmico em todo o mercado e na economia.
0: E, e como os reguladores financeiros e as, e as novas normas contábeis abordam esse tipo de, de, de prática? Existem regulamentações específicas para combater esse
2: comportamento, professor? É, boa pergunta, Marcelo. Existe, sim. Tá? tanto as próprias normas que elas determinam como as empresas têm que fazer os balanços. Então, a, a própria natureza da fraude, da contabilidade criativa que a gente falou, é basicamente isso. Tem uma lei que te manda uma norma, que te manda fazer a contabilidade daquela forma. A fraude nada mais é que você fazer algo, algo ilícito, algo que não está na lei. Então, você vai lá e descumpre a lei desculpe descumpre. Então, você está ferindo a lei. A lei manda você fazer daquela forma o balanço e você vai contra. Você faz algo que é ilícito, ilegal. Então, isso é, extremo, é vedado, a fraude ela é vedada pelas normas, as normas contábeis elas têm requisitos e regras bastante claras. Como é que os reguladores cuidam disso? Então, pegar o caso do Conselho, Conselho Federal os conselhos regionais, como por exemplo o caso de São Paulo, eles vão buscar regulamentar a profissão do contador. Então, o contador, ele vai ser regulamentado, ele vai ser fiscalizado e se ele cometer, ele também, ou participar da fraude, ele vai sofrer as consequências. Mas não é apenas ele, porque muitas vezes o contador não é o contador o principal, na maioria dos casos, principalmente, ele não é o principal mentor da fraude. Não é ele que decide, o contador ele não tem incentivo ele, muitas vezes, para querer fraudar a empresa. Geralmente, quem vai fraudar a empresa é o administrador, o executivo que vai manipular aquele balanço. Então, para essas pessoas e também para o contador, eventualmente se tiver auditor envolvido, tem uma regulação, uma, uma, são leis bastante severas, tanto em termos de mercado de capitais. Então, no caso da comissão de valores Imobiliários, no caso dos bancos, dos bancos centrais, do banco central do Brasil. E também a, a, a justiça, né? Então, no limite, como eu falei, você tem responsabilidade civil, você pode ter responsabilidade tributária por ter fraudes tributárias e até penal. No limite, isso é um crime, e você pode, no limite, até né, no limite ir para cadeia, né, em razão de fraudes cometidas uh, no âmbito contábil. Então, de maneira geral, os reguladores lidam com isso punindo. Tá? É, pelo menos na teoria isso deveria ser punido né? a gente pode discutir se isso acontece muitas vezes no Brasil uh, a gente sabe que por vezes sim por vezes não, mas existem sim regras, leis normatizações visando coibir esse tipo de comportamento aí óbvio, no caso concreto essa, essas leis vão ter que ser aplicadas e isso vai ter que é, se tornar efetivo, mas é, isso, uh, existem regras claras Obviamente isso está sempre sendo aprimorado também, porque eu brinco que o ser humano ele é criativo, ele vai desenvolvendo novas formas de burlar, de cometer fraude. A fraude nunca vai acabar, porque onde tem ser humano tem fraude. Agora a normatização, as leis, elas têm, elas tem, a gente tem que procurar sempre adaptá-las e melhorá-las, justamente para buscar coibir uh, esses comportamentos que tão nocivos para o mercado. E
1: professor Fernando, quais são os indicadores, né, os chamados sinais de alerta, né, que os investidores e analistas financeiros podem procurar para tentar identificar né, essas práticas enganosas nos relatórios financeiros?
2: Perfeito, Eduardo. Eu acho que é uma ótima pergunta porque é, as fraudes elas elas muitas vezes são de difícil identificação a priori, ex ante. Às vezes, muitas vezes a gente fica sabendo da fraude depois que ela acontece. Então, a literatura, ela realmente coloca isso que você bem pontuou, os chamados sinais de alerta ou red flags. São sintomas que eles poderiam indicar que existe uma fraude. Então, ele não quer dizer que tem os sinais de alerta exista fraude, mas na presença deles, é como você bem pontuou, a gente tem que ficar de olho, porque eles poderiam sim demonstrar preocupações onde poderia haver uma fraude a causa que a fraude vai depender da apuração no caso concreto a comprovação de que houve o ato ilícito é... existem alguns sinais de alerta que a literatura tem mapeado e mapeado de que forma elas basicamente a gente revisa os casos que aconteceram fraudes e começa a verificar o que houve em comum nesses casos tá? e aí desenvolveu algumas metodologias e, e teorias, uma delas tem a ver com o chamado triângulo das fraudes o triângulo da, da fraude ele é composto basicamente a fraude, geralmente quando tem fraude, existe a oportunidade para cometer a fraude existe a visão a racionalização de que a fraude é algo normal e também a pressão tá? e eu vou dar alguns exemplos aqui os nossos ouvintes vão, vão, vão identificar como situações reais que eles já passaram, ou já presenciaram, ou já ouviram, tá? É, Primeiro, a oportunidade, ela tem a ver, que é um termo bastante contábil, a oportunidade de cometer uma fraude, ela está ela, ela relacionada a, a falhas de, de controle, né? Se você está numa empresa, numa organização, onde não tem controle de nada, né? uma empresa onde não tem controles internos, onde não tem processos bem delineados, é muito mais fácil se cometer uma fraude. Não tem, né, o negócio é uma bagunça, não tem controle, não tem separação de patrimônio. E, então, assim, onde tem falta de controles, falta de governança, tem um ambiente propício para acontecer uma fraude, tem uma oportunidade para acontecer uma fraude. Quer dizer que vai acontecer? Não. Quer dizer que tem um ambiente... Pode ser muito desorganizado, mas se as pessoas que trabalharem ali forem honestas, não vai ter fraude, não vai ter roubo, não vai ter nada. Mas é um elemento importante, é importante que as empresas busquem ter sistemas de controles robustos para mitigar esse risco de fraude, tá? da oportunidade. O segundo tem a ver com a visão. O que é a visão? A visão, como eu falei, é a questão de como é que as pessoas racionalizam a fraude. O que significa isso? Racionalizar a fraude é aquela coisa assim. O cara acha que é normal. Sonegar imposto? Ah, todo mundo sonega. Se você está numa empresa que, onde a gestão, o, a gente brinca que é o tona, é top, o executivo, eles enxergam a fraude, ah, é normal, todo mundo faz. É só um pouquinho, depois a gente reverte. Vamos Se isso você está com um ambiente propício, né? Eu vou fazer um comentário aqui que, que foge um pouco do escopo, mas para colocar no contexto do Brasil. Se a gente está num país onde a gente começa a ver que existe muita corrupção, vindo, por exemplo, de entes da política, de órgãos maiores do país, naturalmente isso passa um sinal para a população. Porque se a gente percebe que até os nossos líderes, os nossos políticos, se engajam em políticas de corrupção, você passa a entender que, que, que isso é normal. Ah, sei lá, o filho fala, oh, mas aquele cara lá, aquele deputado, aquele não o que aquele vereador, aquele, isso, aquele. tá roubando. Então, é normal. Todo mundo faz no Brasil, é normal. Então, em sociedade. É a questão onde, das punições também, né, professor? A questão da punição. É, vê fazendo e não vê a punição, né? Não vê a punição. Passa uma mensagem, né, Eduardo, que aquilo é aceitável. E aí, se você tá num ambiente em que é aceitável você está mais propício a cometer a fraude, porque você racionaliza aquilo como sendo algo normal, né? Fala assim, ó, meu concorrente também faz, eu também faço. Então, esse é um sinal de alerta importante. Organizações entre, onde haja esse ambiente, tá? Onde isso é visto como algo natural. E eu diria que o terceiro elemento, ele tem a ver com a pressão, tá? A pressão, ela... é aquela... Justamente, assim, a empresa precisa bater o resultado através de qualquer... Assim, tem que dar lucro no, no matter what. Não importa o que você tem que dar lucro. Tem que bater a meta. Se eu crio um ambiente em que é o seguinte, cara, você tem que atingir o resultado. Não importa, faça o que você tem que fazer. Tem uma pressão muito grande para bater resultado, para atingir resultado. As pessoas passam a ter condutas ilícitas justamente para atingir aquele objetivo. Então, a pressão ela vem de metas muito ambiciosas, daquela cultura organizacional que eu falei, de atingir o resultado de qualquer forma. Tem a ver, às vezes, com a situação econômico-financeira da empresa. A gente, às vezes, vê muita fraude quando a empresa começa a ter prejuízo, quando a situação, por exemplo, do país começa a ir muito mal. Por quê? Porque ela precisa, às vezes, Sobreviver e o cara começa a fraudar Tá? Pensa o seguinte, se a empresa estiver ganhando muito dinheiro Por que o cara vai fraudar uma empresa que está ganhando muito dinheiro? Né? Então, ó, já estou ganhando dinheiro para que eu vou fraudar Não tem necessidade Agora, a hora que a empresa começa a ir muito mal É um sinal de alerta E novamente falei, Sinais de alerta não quer dizer que tenha fraude Mas é algo para a gente ficar de olho Porque poderia, é um indício tá? Tem muitas empresas que tão, vão muito mal Quebram e nunca fraudam ninguém, porque tem uma cultura de ética, uma cultura organizacional lista, as pessoas que estão ali são corretas. Agora, dado que tá, nesse contexto mais desafiador, poderiam haver incentivos tá? é, para a fraude acontecer. Então, quando você pega esses três elementos, você tem uma empresa que não tem controle. Não tem controles internos, tá? Tem um monte de falha de controle. Tem um ambiente propício. A administração, os executivos, o presidente o dono todo mundo vê a fraude como algo normal e tá numa situação difícil que precisa fazer resultado para não quebrar tá, o ambiente perfeito o cara vai lá e vai, vai fazer a fraude então é, é importante que como a gente falou os analistas as pessoas que estão analisando o balanço estão investindo em empresas tenham um pouco dessa consciência e aí busque tendo, aos sinais de alerta, como eu falei, não quer dizer que tenha fraude, mas talvez indique que você precise aprofundar a sua análise, fazer mais questionamentos, ser mais dirigente, para ter certeza que você não está deixando passar nada e realmente não tem uma fraude. Tá? Eu diria que é um pouco nessa linha.
0: E como que a manipulação de dados financeiros afeta a transparência e a confiança dos, dos investidores nas informações financeiras de uma empresa? Professor, é, esses, esses casos recentes, eles, tão, eles têm chamado a atenção dos stakeholders é, para esse tipo de, 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 de prática? O que e, e, o senhor pode falar sobre isso?
2: É, é, é exatamente isso, Marcelo. Assim, gera esse... esse 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 rebuliço diria assim e uma perda de credibilidade porque eu vou falar mais um pouco em termos de mercado de capitais mas não necessariamente isso aplica a todos mas é mais fácil até para o nosso público é, entender eu sei que muitos trabalham em empresas que têm ações listadas aqui no exterior eu peço consultoria muitos investem é mas não é só isso, tem empresas fechadas que a gente está vendo que tem fraudes e aí as pessoas são lesadas, que compram produto, a empresa não entrega, compra aquilo, então... Mas eu vou falar um pouco, um pouco do contexto de mercado de capitais para a gente entender melhor um pouco dessa discussão. O investidor, para ele, ele, ele decidir ser sócio de uma empresa, ele, ele exige um retorno. Né? Ele, ele vai tocar uma rentabilidade e essa rentabilidade está atrelada ao risco dele. Olha, eu posso investir na renda fixa, eu posso deixar meu dinheiro no banco, aplicar na renda fixa, que tem uma boa remuneração no Brasil, eu posso comprar títulos do governo, tesouro direto, tem uma boa rentabilidade. Agora, para investir na bolsa, eu quero um retorno maior. É porque eu tenho um risco maior. O que acontece? Quando você tem um caso de fraude e você tira a credibilidade, o investidor ele simplesmente, duas uma, ou ele não vai investir mais, porque ele não tem confiança, ele você, assim, ó. Eu vou emprestar o dinheiro para uma empresa, para o cara fraudar e roubar, eu vou perder tudo. Ou, mesmo que ele invista, ele vai Ele vai exigir um prêmio por esse risco. Que é um prêmio por, por não ter confiança. Porque uma coisa é, pensem comigo. Se eu vou investir numa empresa de uma pessoa, de, uma, de um amigo, de um, de um parente, eu tenho, eu tenho confiança naquela pessoa. Então eu tenho menos risco, porque eu sei. Eu tenho, eu, 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 eu tenho o risco do negócio quebrar, mas não tenho o risco do cara me roubar porque eu confio naquela pessoa. Quando eu vou investir numa empresa em bolsa, eu não conheço essa pessoa, eu não estou próximo dela, eu não consigo fiscalizar, eu estou fora da empresa. E aí a maneira como eu fico sabendo do resultado dessa empresa, a prestação de contas que ela faz é através da contabilidade, através do balanço. E eu me baseio naquele balanço para avaliar se a empresa está indo bem ou mal, para decidir se eu compro ou não a ação, para fazer minhas análises. A partir do momento que a informação que a empresa divulga para mim, eu não acredito mais naquilo, eu não tenho confiança se aquilo é verdade ou mentira, eu simplesmente me recuso a investir ou eu vou falar assim, cara, para investir aí eu vou querer com um retorno muito mais alto. E esse retorno muito mais alto, ele acaba encarecendo o custo da empresa. Então, uma empresa que tem suspeita de fraude, ninguém quer emprestar dinheiro para ela, ou se o cara quer emprestar dinheiro ou comprar a ação dela, ele vai querer uma taxa de juros altíssima. E isso acaba levando meio que... É, é, porque se, se, se não tem financiamento das empresas, a gente tá falando, se a empresa não consegue se financiar, ela não consegue investir em projeto. Se ela não consegue investir em projeto e crescer, ela não vai contratar funcionário. Se ela não vai contratar funcionário, não vai gerar emprego. Se ela não vai gerar emprego, então assim, se as empresas não geram emprego, o país não cresce, a economia não cresce. Então, o mercado de capitais e o financiamento das empresas, ele é necessário para a gente evoluir a economia. E isso depende das, dos, dos poupadores terem confiança para tomar suas decisões. Obviamente, como eu falei, eles têm o risco de perder o dinheiro, sim, mas o risco é o negócio quebrar, porque as empresas quebram. Agora, o outro risco é, cara, o cara me roubou. Porque no limite a fraude, para a gente entender, a fraude contábil tem um pouco essa característica. O cara, ele não, não roubou necessariamente, muitas vezes, o dinheiro, ele pegou o dinheiro para ele, mas ele manipulou aquela realidade, dando a entender que aquela empresa era muito melhor. E ao fazer isso, ele aumentou o valor daquela empresa, e vendeu participações dela por um valor muito mais alto e a pessoa pagou 50 reais numa ação e agora, depois da fraude, a ação virou um real. Dinheiro quebrou. Ou a pessoa comprou um título e emprestou dinheiro para aquela empresa e agora aquela empresa não vai pagar mais você perdeu tudo. Então, a fraude ela impõe um risco de credibilidade para o mercado, é, que eu falei, que a gente comentou no, no, na, na nossa conversa, no nosso item anterior, ela gera uma perda de credibilidade e sem credibilidade, sem informação, infelizmente não tem troca na economia, não tem confiança. Todo mundo fica com medo de ser roubado e aí você não tem circulação de dinheiro, projetos e investimentos, tá? Então eu diria que assim, é algo muito sério, afeta a transparência das empresas, afeta a confiança dos, dos investidores, dos credores, e, e enfim, é algo que... que preocupa muito os reguladores é por isso que a gente vê às vezes um ou outro caso só que gera uma repercussão toda no mercado e aí a empresa tá num segmento que ela a empresa ela não tem fraude mas às vezes a concorrente dela teve e ela vai ser ela vai ser impactada porque todo mundo vai, vão começar a achar que também tem problema nela na outra na outra na outra então é realmente é, é, os efeitos são muito muito maléficos tá
0: ela é também prejudicial à profissão contábil, professor? O senhor, o senhor explicou que esse tipo de prática, quer dizer, ele vem é, do exec, dos executivos, né? Não vem do contador. Mas é, é, se você, o senhor acha que prejudica também a profissão contábil, de certa forma?
2: Sim. Eu, eu, eu acho, Marcelo, sim e não, tá? Uh, pelo seguinte, quando houve esses casos de fraudes recentes, a primeira pessoa que os caras vão querer trucidar é o contador. É o contador e também os auditores, que são contadores que estão auditando. Tem um ponto... Essa crítica faz sentido? Sim. Se for comprovado que eles estavam envolvidos, que eles tiveram culpa, tiveram a intenção, foi dolosa a conduta deles, ou se eles tiveram culpa no sentido que eles deveriam ter evitado e não evitado. Tem que ser avaliado no caso concreto. Então, sim, prejudica a credibilidade da profissão, porque aquele que era responsável por... Registrar as informações, que é o contador, ou aquele que era responsável por auditar, não fez seu trabalho adequadamente. Então, os contadores são criticados com razão. Por outro lado, a solução também passa pelos contadores, pelos auditores. Porque, assim, ok, tivemos problemas, o que a gente vai fazer? Banir o contador e o auditor? Não resolve o problema. A gente precisa deles para. Né? não é porque, eu vou dar um outro exemplo, uma analogia que não sei se é boa, mas não é só porque um policial cometeu um, um crime um policial agiu como bandido vamos acabar com a polícia vamos acabar com a pessoa que, que faz o trabalho de, 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 de coibir violência ou fiscalizar as coisas o a, a polícia é necessária o, né? o auditor que não é polícia, ele é necessário o contador, ele é necessário então eu diria o seguinte, a crítica é válida, mas a solução passa pelo que? Fortalecer a profissão contábil justamente para os contadores fortalecer tanto do ponto de vista técnico quanto ético para a gente melhorar a profissão, melhorar a qualidade da contabilidade e, e evitar as fraudes. Tá? Então a profissão sofre, mas a solução demanda a própria profissão dá uma resposta e a gente demonstrar para a sociedade que sim, como eu falei, casos de fraude vão acontecer, não vão acabar. Infelizmente, onde tem o ser humano tem fraude e a gente sabe isso analisando a história. Tá? E vão existir fraudes em qualquer profissão. Na medicina, como eu falei, na, na, na polícia, nos contadores, os advogados, etc e tal. O que a gente tem que fazer é combater isso, melhorar as práticas, melhorar as normas para a gente conseguir dar essa resposta que, que, que a sociedade demanda da gente. É,
1: professor, é possível a gente é, citar alguns exemplos né, mais notórios de empresas que se envolveram com esse tipo de prática e quais foram as consequências para elas?
2: Uh, com certeza uh, a gente tem alguns casos que são notórios que estão acontecendo aqui no Brasil que, a gente, que ainda estão sobre investigação e análise então não é possível ainda concluir sobre eles, a gente tem é, alguns é, um pouco mais não tão recentes. A gente teve o caso, ainda está sendo apurado, da, do IRB, que é uma seguradora. A gente teve o caso recente das americanas, que ainda está sendo investigado, de inconsistências contábeis, ainda não foi comprovado, pelo menos nada, de maneira definitiva. O próprio caso da 123, existe uma alegação de que houve fraude, não dá para saber antecipadamente. Tudo isso demanda que a gente fala de uma contabilidade forense você tem que ter um procedimento de investigação e apuração e comprovação da fraude, do crime, tá? Então, em alguns casos uh, uh, isso tarda um tempo, tem que ter investigações, então esses casos no Brasil ainda estão sobre é, apuração e investigação pelas autoridades competentes. Uh, e a gente teve outros no passado que houve fraude aqui no Brasil, Banco Panamericano, caso lá do Banco do Silvio Santos, entre outros. Eu vou falar de alguns casos mais famosos que a literatura traz, inclusive casos emblemáticos no exterior. E muitos contadores vão se lembrar do caso da Enron. Tá? A Enron é uma gigante do setor de energia elétrica nos Estados Unidos. Porque esse caso é muito emblemático. Tá? Foi uma fraude que consistia basicamente... Basicamente não, tinham vários... Geralmente, isso é um ponto importante. A fraude geralmente ela não envolve só uma conta. tá? o cara vai fraudar a conta de fornecedores ou a conta de estoque geralmente não é só uma conta quem vai fraudar ele vai usar todos os artifícios possíveis para cometer a fraude então no caso da Enron, o que ficou muito notório, isso foi bem apurado era esconder dívida, então mostrar uma dívida menor e ao mostrar uma dívida menor você mostra um patrimônio, uma riqueza da empresa maior é, registro de receitas, é, antecipação de receita, receita fictícia, o que, que seria isso? O registro da receita, ele atende princípios e regras contábeis. Então, muitas vezes, a fraude é antecipar essa receita. É reconhecer a receita antes da hora. Você manipula o período de tempo. Então, para bater uma meta no mercado, para fazer um lucro nesse período, a receita tinha que reconhecer só... Daqui três meses, eu puxo ela para cá. Estou manipulando isso. Isso também é uma fraude. Manipular o regime de competência e o prazo. Receitas fictícias que não existem. Você gerar receitas, contratos, vendas que não existem. Tá? Teve casos também de superavaliação de ativos. Isso pode envolver tanto você reconhecer uma despesa. Em vez de reconhecer uma despesa, que é um custo, né? vai gerar uma diminuição do seu lucro. Eu tiro aquela despesa do resultado e coloco um ativo E aí eu super O meu ativo, eu gero um ativo fictício Que na verdade é um ativo que não existe tá? Em vez de lançar a despesa Como despesa, como custo, como perda Eu aumento o meu ativo Teve também Muitas vezes em ativos intangíveis Que você não consegue ver ou tocar É mais fácil manipular isso do que um ativo físico E no caso da Enron Por que eu trouxe ele? Porque ele é muito emblemático Porque ele envolveu Prisão no mercado americano, tá? O mercado americano, é, a gente sabe que os crimes do colarinho branco lá, eles são punidos severamente, tá? Então, contador foi preso, tá? Agora, eu não lembro se foi o diretor financeiro, que é o CFO e o CEO, um dos dois foi preso e o outro meio que se matou. É, o negócio foi muito sério, foi considerada a maior fraude da história, tá? Porque era uma empresa, era uma das maiores empresas dos Estados Unidos, ninguém suspeitava. Um belo dia, pau, fraude, a empresa quebra, porque ela perde a credibilidade, que a gente falou. Se não tiver alguém que coloque dinheiro nela, ela quebra, porque ninguém quer emprestar dinheiro para ela. Ela tem que pagar as dívidas dela, o dinheiro seca, uma liquidez seca. Né? Imagina uma fraude num banco. Todo mundo vai querer tirar o dinheiro, o banco vai lá e o banco vai lá e quebra. Se não tiver ninguém que aporte o dinheiro lá e coloque mais dinheiro, para ela sobreviver ela quebra. Então a empresa quebrou pessoas presas e ela levou indiretamente a quebra de umas maiores, uma das maiores empresas de auditoria independente que existiam, talvez a maior, a famosa Arthur Andersen. Tá? É, por quê? Porque a auditoria foi considerada ali, na verdade ela, ela foi absolvida de, de ser considerada partícipe mas ela foi condenada por ter destruído provas do processo de auditoria ali. E como vocês sabem, a empresa de auditoria, ela vive de credibilidade. Então assim, se, se o auditor, o principal ativo dele é a marca e a credibilidade dele. Se o auditor está envolvido na fraude, acabou. Quem vai querer contratar aquela auditoria? Né? Quem que vai acreditar no parecer daquela auditoria? está envolvido em casos de fraudes assim, como é que garante que essa auditoria aqui que fraudou aquele também não está não aqui então esse caso levou à quebra tá? como eu falei, ela, ela não foi considerada culpada pela fraude a Arthur Anderson mas por destruição de provas e tal, e muito mais do que isso a credibilidade dela por estar envolvida no caso em si foi questionada e aí realmente a empresa a, a, não conseguiu era uma das Big 5, Big 6, na época, hoje temos Big 4, só 4, e realmente a Arthur Andersen não conseguiu continuar suas operações. Então, é, esse caso foi muito emblemático e ele foi considerado meio quebrador de paradigma nos Estados Unidos, levando, inclusive, a, a alterações na legislação, uma que os contadores conhecem bem, que é a Lei Sarbanes-Oxley ou a Lei Sox, que veio justamente trazer mais, mais exigências de controle, mais punição para buscar evitar esses casos. Essa é a lógica. Então, você tem casos de fraude, você tem aprimoração da legislação, visando que isso não aconteça novamente.
0: Professor, o está muito bom. A gente poderia ficar falando horas e horas aqui, mas como o nosso tempo está acabando, eu queria lhe perguntar, para finalizar, sobre uh, essa possibilidade de a gente, de a gente ter algum Profissional contábil que porventura nesse momento possa estar enfrentando pressão, né, para apresentar é, é, essa contabilidade enganosa, né, em suas empresas ou nos seus clientes. Eu queria que o senhor então falasse sobre essa esse desafio ético, né, que, que, que e, e, e o que o senhor teria a, a, a passar para esse
2: profissional. Obrigado, Marcelo. Excelente pergunta! E, e para a gente, acho que é, fina, finaliza a. Uh, uh, bem nessa nossa conversa, porque a gente sabe que isso existe. O é, um profissional ele, contábil ele é um prestador de serviço, muitas vezes independente ou dentro de uma empresa. Existem pressões, ele não está no vácuo sozinho, ele está num contexto. Né? E eu diria que é muito importante, é, primeiro, ele estudar, ele entender o contexto que ele, que ele, que ele, que ele convive. Né, e entender as normas muito bem porque muitas vezes ele pode ser utilizado ele pode não saber que ele está sendo envolvido numa fraude, ele foi apenas um meio então, é, o estudo é muito importante, tá? a preparação técnica desse profissional para ele não ser enganado ele pode sim ser enganado e não saber de nada uma vez que ele está ciente, ele precisa tomar alguns cuidados tá? É... eu diria o seguinte a gente tem que diferenciar bem Uh, o que a gente comentou no início, né? O que é a fraude e o que é algo permitido. É, é sim permitido que o contador busque ajudar a empresa através das melhores normas, as melhores práticas tá? e leis. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo sabe. Vai fazer um imposto de renda? Existem ali escolhas, possibilidades para você pagar menos imposto. Não, não tem uma única forma de fazer. E um profissional que estuda e bem habilitado ele pode encontrar maneiras de fazer o contribuinte, a pessoa, pagar menos imposto dentro da lei. E não tem nada de errado nisso. Ele está agregando valor para o cliente dele, vai ser remunerado por isso, por fazer com que o cliente economize imposto. Isso é absolutamente lícito E é importante que o contador busque fazer isso, agregar valor para o cliente dele, e ele vai ser bem remunerado. Então, eu não quero dizer que o contador não tenha que estudar a legislação e buscar oportunidades na legislação para atender os interesses da empresa a uh, que ele presta serviço tá isso absolutamente normal e lícito o que ele tem que tomar cuidado é com coisas que estão fora da lei burlar a lei tá e quando ele se depara com essa pressão eu diria que ele tem que refletir muito sobre a, a sua carreira profissional tá porque ele tem que lembrar que ele tem um registro no CRC, né? carro no CRC São Paulo, no CFC, ele tem uma carreira pela frente. E, é, envolvido nisso, as pessoas que tiverem, eu falei, eu falei, o contador dos Estados Unidos, o cara ficou preso. Mesmo que a pessoa não vá presa, ela, a carreira dela vai ser manchada para conseguir outros trabalhos, enfim. E não só isso, o próprio comportamento ético do profissional, né? O, profissional, o contador é um profissional que ele visa auxiliar a empresa, como a gente falou, trazer informação, refletir, auxiliar a tomada de decisão. Então, quando ele, ele se encontra numa situação dessa, ele tem que refletir, eu diria que ele tem que avisar o cliente, Ó, isso aqui está errado, isso aqui não pode ser feito, primeira coisa, avisou o cliente, o cliente ainda quer continuar fazendo, e é algo ilícito, eu diria que ele deveria no limite se ausentar, falar não vou fazer isso, tá? Uh, eu sei que normalmente é difícil, muitas vezes depende daquela remuneração, eu não estou sendo aqui nem um pouco paladino ou hipócrita de dizer que isso não acontece no caso concreto, mas eu acho que o contador, como qualquer profissional, como um advogado, como eu falei, ele tem que refletir sobre o que é correto e burlar a lei pode trazer consequências para ele, inclusive. Tá? E para o cliente dele no final do dia. Tá? Porque no final do dia o cliente ainda pode falar que foi culpa do contador. Que é muito normal. O cliente comete a fraude e vai botar culpa no contador depois. Então é muito importante que o contador tenha ciência disso. Avisa o cliente, isso aqui está errado. Isso aqui vai ser uma fraude. Se ainda assim quiser fazer, eu diria que ele tem que se excusar do trabalho. E no limite até denunciar. Dependendo da gravidade dos fatos, se ele tem conhecimento de uma fraude e ele não faz nada ele no limite pode ser considerado conivente tá? e participe. E mesmo que não seja, ele envolvido nesse ambiente, ele vai ter que se defender, ele vai, ele vai estar numa situação muito desagradável. Então, é importante que os profissionais que estão nos ouvindo, como eu falei, estudem, reflitam sobre essas situações e, novamente, como a gente falou, busquem profissionais, empresas que não sejam coniventes com esse tipo de coisa. Porque é, se envolver com isso, a gente acaba assumindo riscos na física, no CPF nosso, tá? Então, esse é o recado que eu digo. Novamente, eu não quero parecer aqui paladino da justiça, não quero me colocar como um, um, uma pessoa acima do bem e do mal, até porque a gente, eu convivo nesse mundo, a gente sofre com isso, a gente sabe que a coisa não é preto no branco, mas eu acho que no final do dia. A gente tem que pensar na nossa carreira, na nossa profissão e no nosso CPF. Obrigado, não quero, eu vou ganhar muito bem. Prefiro ter uma carreira longeva, trabalhando de maneira correta, do que estar envolvido nessas pressões e nesse ambiente que, mais cedo ou mais tarde, a fiscalização vai acontecer e você vai, ver, você vai se ver num cenário muito ruim profissionalmente e pessoalmente, né? Porque isso vai, vai, vai envolver a pessoa na física, a família e o ambiente pessoal. Eu acho que era isso. E para finalizar, eu gostaria novamente de, de, de Marcelo e Eduardo agradecer o, o, novamente o convite de vocês. Uma honra estar participando uh, desse podcast do CRC. E desejar aí um, um, um excelente... É, é, podcast para quem nos ouvir de manhã, à tarde ou à noite me coloco à disposição também tem, não sou tão ativo nas redes sociais mas tem LinkedIn e, e outros canais que as pessoas podem me encontrar e também espero uh, uh, vê-los todos ouvintes também em alguma oportunidade, em algum evento no CRC São Paulo presencial que o presencial também é, é para a gente tomar um café e bater papo junto. muito obrigado
1: Professor Fernando, nós é que agradecemos muito pela sua participação no podcast do CRCSP. É, chegamos ao final do nosso programa. Né? Queremos agradecer a participação do professor Fernando Dalry Múrcia e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixem de acessar o portal e as redes sociais do CRCSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo programa.